0: Y conmigo está aquí. Y mira, ese
1: es el carro de Alvin destino Dios mío. Ay, vamos otra vez.
0: No está aquí, no está aquí. ¡Ah! Mira dónde estaba, de la siento. Ok, vamos,
1: a rápido, rapidito, Hey Amy, hey, llegué. Ay,
0: ¿cómo tú estás?
1: Bien, bien, todo bien. ¿Y los muchachos?
0: Pues yo creo que están adentro, pero yo veo los carros que hay ahí. Ah,
1: mira, ahí está el carro de Alvin. ¡Hey! ¿Cómo están?
0: Hola, ah, hola.
1: Hola. ¿Cómo estás?
0: Espérate, ¿ustedes están en el carro? ¿No están adentro todavía? Espérate, ¿y Leira estará ahí? Mira, Leira está escuchando música. Vamos a hasta vamos a es ¿Qué les parece si yo les pido el café hoy? Vamos a empezar año nuevo y yo les invito. ¿Qué tú quieres, Gabriel?
1: Yo quiero un late de 8 onzas con dos morenas.
0: Ok, ¿y tú, Alvin?
1: Un rico cappuccino
2: Ah, ok
0: <risa> Ok, yo este sé que cada vez quiere el cappuccino Y Leira, ¿qué tú quieres?
2: Mi dron de café
0: Ah, un dron de café Leira, ese no, ese size todavía no lo venden ¿no? ¿16? <risa> sí, 16 Ok, perfecto El latte, ¿verdad? Sí Ok, perfecto Y pues para Josefina el chai Pues déjame hey. pedirme yo un latte De doce también para mí Bueno Muchachos, ya estamos aquí con los cafecitos Sabemos que Josefina y carolyn se van a quedar calladitas hoy Porque ya me leyeron la cartilla Y Ninochka también se queda tranquilita hoy No va a decir nada Pero no se crean que si a Leira y a Biel hablaron Pues ellas tres le va a tocar hablar algún momento en este año ¡Yes!
2: <risa> Eso
3: salió del arma <risa> ¡Wow, Leira!
0: Ustedes saben que yo soy
3: antimicrófono
0: El tema de hoy... El primer episodio del año y realmente estoy súper mega ansiosa de hablarlo. Y es como que contraproducente porque el tema de hoy es descanso y estoy ansiosa por hablarlo. Descanso en año nuevo. Bueno, después de
2: tanto parrandón, de tanto compartir, creo que me haría falta un
0: descansito. Pero pues, fíjate, lo pienso de esta manera. Si hablamos de descanso en año nuevo, la gente está haciendo normalmente resoluciones de año nuevo. que nunca cumplimos. Ajá. Es cierto. Pero entonces, por lo menos en mi caso, en lugar de hacerme resolución en este año nuevo, yo creo que lo más que me hace falta a mí es descansar y entender qué es descanso. ¿Qué ustedes creen?
3: Bueno.
2: ¿me parece bien?
3: Sí, pienso que para mí descanso en este comienzo del nuevo año también significa dar tiempo para uno mismo y reanalizar estas oportunidades que ha tenido y que no pudieron tomar. Pues mira, retomar esa iniciativa en este nuevo año y motivarse y descansar en Dios todas esas preocupaciones
1: y, y comenzar un nuevo
3: día.
0: Fíjate, sí.
1: Yendo por, por esa misma línea, no debemos de tomarnos las cosas tan a pecho ni tan personal, porque entonces el tiempo que vendríamos a sacar para descansar y no lo vamos a utilizar porque vamos a estar preocupados por cosas que no necesitan tanta preocupación ni tanto estrés
2: pues fíjate creo que tienen razón porque pues qué mejor que darnos ese descanso ese tiempo como que para internalizar todo lo, lo lo que tenemos nuestros planes y todo y como que una pausa de consentirse a uno mismo y poder este comenzar esos
0: planes que tenemos yo no sé yo creo que todo lo que yo sé de descanso como que no me ha funcionado no sé qué, qué consejo ustedes me pueden dar a mí
1: bueno, quizás para algunos descansos es eh, irse de road trip, eh, hospedarse en el campo, o no creo que mucha gente, pero hospedarse en el área metro, en la, en la <risa> ciudad, yeah. eh, visitar playas, algún campo para hacer un camping. Pero fíjate, sí, yo creo que
3: comenzar la decisión de dónde, o sea, el lugar donde te sientes más cómoda, donde tú realmente te sientes tranquila contigo misma, para poder iniciar ese paso al descanso. Pues ese es el primer paso.
0: Pues fíjate, me parece buena idea. Quizás este año debería estar lleno de muchos road trips. ¿Verdad? Uh -huh.
3: yeah.
0: eso, eso hay que planificarlo. Y me ha puesto a pensar, eso que me acabas de decir ahora, Alvin. El lugar donde yo me sienta como es tranquila, descanso, que sienta paz. Sí, a mí sí, me suena eso, silencio, tranquilidad, uh -huh.
2: relajado, alejado de toda distracción
0: me sí. Fíjate, yo no, yo me pongo a pensar, yo no soy ese tipo de persona que descansa cuando está todo el silencio Pero yo descanso estando sola, es weird
1: Yo puedo asociarlo no con estar solo, sino con estar más en contacto con la naturaleza No ruido provocado por nosotros mismos, sino okay, por la naturaleza
0: Hace okay. sentido, fíjate Sí, a mí me relaja estar frente a la playa. Ay, este año tengo más a la playa.
1: A mí me relaja escuchar
3: música instrumental, solo so, que eh, eso también para mí es una manera de descansar.
0: Bueno, pero ustedes se fueron porque ustedes están pensando en relajarse. Y yo estoy hablando de literalmente descansar, o sea, literalmente de dejar todo, de descanso, de, de algo que sobrepase la parte de relax, ¿me entienden? pero quizás pueda utilizar su idea. Me voy en un road trip para monte, cuando regreso me quedo acampando en la playa mientras escucho música instrumental.
1: Nice.
3: Nice. La. Yeah.
0: la definición de descanso de la Real Academia Española dice, situación del que descansa o estado del que ha descansado y ha recuperado fuerzas. Y eso me gusta porque es como que ha recuperado fuerzas. Por eso quiero decirles les decía ahorita, que ustedes estaban yéndose para relajarse, pero relajarse, no no a mí no me parece que yo voy a recuperar mi fuerza. No sé si ustedes piensan igual.
3: Es que para tú recuperarla, o sea, yo personalmente, si yo quiero recuperar la, la plenitud, la fuerza, y tener un descanso total, como que no he tenido esa oportunidad. Porque... Para mi entender, un descanso total Para tener una recuperación Porque siempre, por más que tú trates de descansar Hay ruido, no, no literal Pero en tu mente hay ruido De alguna manera que tú puedas liberar esas preocupaciones Ese ruido mental, es orando depositando todas las preocupaciones a Dios Y, y siempre Por lo menos yo, en mi caso personal No logro hacer eso No logro tener ese descanso total
0: Pues mira, tú sabes que Eso que me acabas de decir ahora mismo me Tú sabes que yo creo que este episodio lo íbamos a hacer hablando del descanso. Hablando de nuestras experiencias descansando y todo eso. Pero yo creo que Dios está moviendo este episodio para otra cosa. Y en lugar de hacer nuestras diferentes partes. Mejor comienzo ahora el, el devocional. ¿Está bien? Justamente eso que Alvin nos acaba de mencionar. Lo podemos ver en diferentes formas en la, en la Biblia, ¿verdad? Lo podemos ver... En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, es en Éxodo 23, del 29 al 30, que dice: Sin embargo, no los desalojaré en un solo año. No sea que al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco, hasta que sea lo bastante fuerte como para tomar posesión de la tierra. Y eso es Dios hablándole al pueblo de Israel. Básicamente le está diciendo en palabras de Imi. Yo no les voy a dar las bendiciones todas de cantazo porque te va a enseñar a tener un balance entre la bendición y el crecimiento tuyo. Y cuando yo entiendo la palabra descanso y descansar en Dios, es parte de entender que tú tienes que tener un balance en todo. Tenemos que tener un balance en nuestro trabajo, pero también un balance que el trabajo que nos están dando nos va a permitir crecer. Entonces Dios nos va a dar todas las cosas al mismo tiempo, porque Él nos va a enseñar a crecer poco a poco y a poder entender ese balance perfecto entre el descansar en Él y trabajar en, en Él, ¿me entiendes?
3: Uh
0: -huh. Ok, no me voy a quedar ahí, porque una de las cosas más importantes que vemos acerca del descanso, nos las enseña rapidito en Génesis. ¿Qué hizo Dios al séptimo día? Descansar. ¿Dios necesita descansar?
3: No. Para nada. no.
0: Esta es una de las cualidades que más me encantan de Dios, y es que, como hablamos en episodios anteriores, los líderes enseñan cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y Dios nos da cátedra desde el principio. Él no necesita descansar, mas sin embargo, Él descansó. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos cohibimos de descansar, estamos siendo, y me atrevo a decirlo, queriéndonos sentirnos más que Dios. Porque si Dios en su infinito poder y todo lo demás descansó, ¿por qué nosotros no podemos descansar que somos sus hijos? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Sí. Ok. Vamos a movernos más adelante en la Biblia. Vamos a ir al Salmo favorito de Alvin. Al Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. En lugar de delicados pastos, me hará descansar. ¿Qué dice eso? Nos estamos moviendo de Génesis, Éxodo y ahora estamos en Salmo. Y nuevamente... Nos está hablando de que tenemos que descansar. Y ese es, una, ese es un salmo que nosotros rep repetimos a veces al papagayo, ¿verdad? Pero nos está invitando a que, nos está haciendo hasta unas una imágenes sobre si nosotros confiamos en Jehová como nuestro pastor, así mismo como un pastor de ovejas permite que sus ovejas estén bien alimentadas, eh, tengan el pasto donde puedan acostar, a dormir, descansar. Así mismo todo Dios va a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque si las ovejas no descansan o no comen bien, se enferman. Y una oveja enferma no sí, funciona, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y esto me lleva a algo que usualmente nosotros no prestamos atención. Y es que a veces nosotros, como tú estabas diciendo algo, nosotros sabemos en nuestra mente, ¿verdad?, que el descanso es en Dios,
3: claro. que el
0: descanso lo voy a recibir cuando yo me entregue y me entregue 100% a Dios, ¿verdad? Es y eso eso lo sabemos en nuestras mentes, Sí. sí. pero se, se queda ahí y todo, hasta yo soy culpable de eso, ¿qué pasa? Nosotros oramos, señor tengo esta preocupación, o padre está pasando esto en mi familia, o señor mira tengo esta enfermedad, X, ¿verdad? pero terminaste de orar y cogiste el motete y te lo trepaste otra vez y seguiste caminando, eso no es descanso. Inclusive, ahí yo pienso que eso ni siquiera es confiar en Dios, porque tú lo estás, es como literalmente, es como si tú fueras perfecto. Cuando vamos a hacer compra shopping, ¿verdad? Y estamos tenemos como mil paquetes encima, fuimos a todas las tiendas del outlet. Entonces, viene... Y si no tú eres las manos, y yo vengo y le digo, Carolyn, Carolyn, cogeme las bolsas un momentito para, para descansar las manos. Pues se las doy a Cari mientras estoy hablando con ella y le digo que okay, gracias, Cari, y se las quito otra vez y sigo caminando. Eso no es un descanso. Pero me están entendiendo la, la, sí, la sí. metáfora mía. Claro, sí, sí. O sea, literalmente todos hacemos esto. Todos vamos donde Dios. Porque en nuestra mente nosotros sabemos que tenemos que descansar en Dios y tenemos que poner todas nuestras. Literalmente el cliché religioso de lleva tus preocupaciones a la cruz.
3: No.
0: Lo sabemos. Todos somos cristianos. Y todos hemos escuchado eso como un como una repetidora de esa. Lleva tus preocupaciones a la cruz. Lleva tus preocupaciones a la cruz. Lleva tus preca... no. Pero entonces lo sabemos en la mente. Pero ¿qué pasa? Cuando la llevamos, después la. Le, le, ok, per, perdóname Dios, déjame sacar, déjame sacar este clavito de aquí porque yo me lo, lo necesito para mí. Y no puedo funcionar sin este clavito. Pero si lo se lo llevaste ya, déjáselo allí. Ya hablamos de Salmo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Porque es que la Biblia completa está llena de esto. Vamos a ir a Efesios 1.19. Eh, mira a ver este ¿alguno de ustedes tiene la Biblia por ahí? En el celular, todo el mundo la tiene, ¿no? Sí. sí. Este, pues nada Consíguete la Olegra. Y tú, Yantiel, puedes chequearte Hebreos 1.3. Alvin, tú puedes conseguirte Mateo 11.28. Sí,
1: ese pasaje como que lo he escuchado mucho. Mateo 11.28.
0: Ese es uno de los famosos pasajes bíblicos que los repetimos en nuestra mente muchas veces. Pero ¿qué pasa? Como volvemos ahorita. Las cosas sabemos en la, uh -huh. nuestra mente, pero en el corazón como que no están llegando, ¿verdad? Y ahí es que está la desconexión entre entender. La diferencia entre relajarse en Dios y descansar en uh -huh. Dios. ¿Ya consiguieron los versículos, sí? Okay. sí Leira, sí. lee el tuyo, el tuyo primero, por favor.
2: Ok, en Efesios... 1.19 al 20 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales.
0: Y sentándole a su diestra en lugares, en celestiales. En lugares celestiales. Sentándole. Ya tienes le leer tuyo.
1: Hebreos 1.3 dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados, y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre.
0: Sentarse. ¿Lo ven? Mira, hay veces que nosotros tenemos que entender algo, y es lo que estaba hablando ahorita, que si el mismo Jesús, que es como leyó Gabriel, igual al Padre, a Dios, se sentó, a dejar que Dios hiciera lo suyo, se sentó a descansar a la diestra del Padre, porque nosotros estamos metiéndonos en el medio de lo que Dios quiere hacer. ¿Me siguen? Uh -huh. Una de las cosas importantes de descansar en Dios es esperar y dejar a Dios right. obrar. So, algo así como, let God do his thing. Uh -huh. <risa> Alvin, léeme el tuyo. El mío, el Mateo 11,
3: 28. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré.
0: Los aliviaré. Eso es otro otra sinónimo para descanso. El deseo de Dios para nosotros desde el comienzo lo vimos en Génesis, porque sabemos que Dios no necesita descansar más. Sin embargo, descansó el séptimo día para enseñarnos a nosotros que hay que descansar. <música> Nuevamente, vemos el deseo de Dios para con nosotros los humanos, para con nosotros sus hijos. Su escogido, su pueblo. Él quiere que nosotros descansemos. Nos mostró desde Génesis, del comienzo, que él no necesitaba descansar, pero nos enseñó que tenemos que descansar. Después nos movimos a Éxodo, donde nuevamente le enseña y le instruye a su pueblo que tienen que descansar. Luego lo vemos en Salmo, cuando David lo compara a él con un buen pastor y como el pastor deja que sus ovejas descansen, en los Prados. Y ahora en el Nuevo Testamento lo estamos viendo en, en una forma totalmente diferente. Y es que ahí Jesucristo, el Hijo de Dios, que es igual a Dios, se sentó a su diestra y dejó que Dios hiciera lo suyo. Jesucristo descansó también. ¿Me siguen? vamos van, ¿Van viendo sí. por dónde vamos? ¿Qué pasa? En Mateo 11.28, según Alvin leyó ahorita, Dios anhelado dos cosas más para nosotros. Descanso para nuestro ser, pero también descanso para nuestra alma. Algo que tenemos que entender todo y que yo he estado leyendo y, y créanme que este tema yo lo he leído tantas veces y lo he, re re que he leído y se me ha hecho tan difícil traerlo porque cuando, usualmente cuando Dios, y se lo estoy diciendo y la gente no puede verlo pero se me están aguando los ojos, cuando Dios pone un tema a uno que uno habla de Dios y, y, y va a hablar a, tra a través de la palabra de Dios, Usualmente pues eh, el tema realmente lo que te hace es que te predica a ti primero antes de que hablarle la tema. Y algo que en el 2019 yo no hice fue dejar todas mis cargas a Dios. Tomarme unas vacaciones y dejar que Dios sea quien, quien bregue. Porque aunque lo discutimos en episodios anteriores que yo le había dejado a Dios mi, mi profesión, no tuve cuidado y dejé que otras áreas de mi vida tomaran el lugar de la profesión mía como hablamos en realización. Y comencé a quitarle cosas que Dios podía controlar sobre mi vida. Y en el 2019 Dios me hizo realize. Me hizo entender que nuevamente tengo que hacer ese pacto con Él. Y nuevamente tengo que comenzar a darle a él el 100% de Amy. porque qué? pasa? Cuando no damos el 100% a Dios, cuando no le damos el todo de lo que nosotros somos a Dios, no podemos tener vacaciones espirituales. <ríe> no podemos tener ese periodo de subirnos al monte y después escuchar música clásica y después estar frente a la playa. No sé si me entienden. Mira, la forma de que yo lo veo es esto. El descanso es lo que hacemos y continuamos haciendo todo el tiempo. El descanso en Dios. Te voy a explicar el porqué. El descanso de Dios es activo. No es algo que tú hiciste. Ah, yo descansé ya. Y ahora vuelvo y cojo los motetes y sigo caminando. No. El descanso en Dios es algo que tú tienes que hacer todos los días. Es algo de todos los días, si es necesario, como a mí me toca. Yo tengo que. He aprendido en los últimos meses de, del 2019 y ahora lo pienso, me da en mano en el 2020. Y es que tengo que aprender que, en mi caso, minuto a minuto cada vez que agarro el, el motete tengo que volver a dejárselo a Dios. Y eso es hasta que me acostumbre. Porque esto es como, como cuando hicimos la dieta, Alvin, ¿te acuerdas? Sí. Que se nos hizo difícil al principio, pero después uh -huh. como que ya, ya no nos gusta lo demás. Pues, yo espero que en algún momento ya yo deje de coger los motetes, que ya los cojo como automático, ¿ves? Cojo el motete automático. Pues como estoy haciendo de minuto a minuto, pues yo espero que con la práctica, ya yo deje los motetes en, donde se supone que se queden. Y eso me lleva a cinco cosas que ahorita Dios me reveló. Like, literalmente ahorita. Y las voy a leer. Cuando yo me puse a pensar en cosas que nos quitan el descanso físico, se me ocurrieron cinco cosas, ¿verdad? En las que yo puedo meter todo ahí. Y ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Ok, vamos a la primera. Adquirir cargas innecesarias. Eso podría decir... Como no saber decir que no.
3: ver. Sí, de acuerdo. Sí, yo oh. peco ahí. Eh, definitivamente en no saber decir que no. Y por muchas razones. Pero sí, eso añade. ¿Verdad? Para
0: que no podamos descansar físicamente.
3: Exactamente. ¿verdad?
0: Si esa es la primera, ya le tengo mejor a las otras. <risa> <risa> ok, vamos a la otra. La número dos. Enfermedades Y esta puede ser cualquier tipo de enfermedad Estamos hablando de enfermedad de salud mental Enfermedad física, o sea de tu cuerpo físico Enfermedad de otra persona a tu, a tu alrededor Que tú eres un cuidador de la persona que está contigo Etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando estamos enfermos No podemos dar el 100% porque estamos enfermos O tú puedes dar el 100% cuando estás enfermo no, no, no se puede Aunque lo intenten jamás Va a ser lo mismo Ok, la número 3 Parece que está dando ahí <risa> La número 3 preocupaciones, ansiedad y obligaciones estamos tan acostumbrados a que tenemos que estar preocupados y ansiosos por X, Y o Z, porque cada cual tiene su talón de Aquiles en la preocupación y en la ansiedad, que ya tenemos una obligación contra esas dos cosas ¿no se han dado cuenta de eso?
3: sí, porque es como un compromiso que uno tiene, como que es una responsabilidad que uno tiene de seguir con esa preocupación hasta resolverla hasta el último y es como que...
0: te atormenta te
2: sigue. Sí.
3: es tu
0: sombra bueno, el número 4 Alimentarse bien Cuando no nos alimentamos bien estamos comiendo todo el tiempo De comida de esas de Fast food <risa> Identificada <risa> Es igual que como, cuando, como estamos enfermos Cuando estamos enfermos No podemos dar el 100 porque nuestro cuerpo no se siente Al 100, ¿verdad? Pero Cuando no alimentamos el cuerpo bien Pues tampoco O ustedes cuando le echan gasolina al carro Le echan gasolina de esa que tiene un montón de etanol ¿Eso les da la misma, el mismo viaje? ¿verdad? El
3: rendimiento, no, no le da el mismo rendimiento. ¿Verdad que no?
0: Se lo chupa todo. Eh, y después tú dices, pero yo llené el tanque ayer y ya no tiene gasolina. Mm -hmm. Lo mismito pasa cuando, cuando no nos alimentamos bien. Que no te alimentas bien, no vas a descansar bien físicamente. Y la número cinco, distracciones, ocio y conformismo. Básicamente, procrastinar. Porque cuando usamos este... Eh, ay, lo voy a dejar para después. Um, ay, este... Mejor me pongo a jugar Nintendo Switch o mejor me pongo a ver Netflix. Voy a poner a ver el The Office, que ahí mismo hemos estado molestando que vea The Office. No lo he visto. Eh, no sé. Todavía hay tiempo. <risa>
2: <risa>
0: ven eh, eh, Todas estas cosas las dejamos para lo último. ¿Y qué pasa? ¿A qué, a qué viene terminando... Al fin y al cabo, dañando esto, nuestro descanso. Porque como dejamos las cosas para lo último, nos distraemos. Permitimos que el ocio nos distraiga. Permitimos que el conformismo nos distraiga. Terminamos procrastinando. ¿Y qué pasa? Hacemos las cosas a lo último. Y a lo último viene siendo cuando ya tenemos que dejar de dormir para atender esas cosas. Pero hablando claro, ¿sabes? todas estas cosas, yo sé que ustedes están calladitas porque están diciendo Ok, Amy, si sí es verdad, si sí es verdad. Pero... ¿Ustedes se creen que esto fue fácil para mí escribirlo? Si <risa> sí, pues ustedes... Ok, check, check, check Literalmente lo que está aquí es Amy O bueno, lo que está aquí era Amy Porque en el 2020 Amy nos quiere hacer esto Y me puse a pensar Si estas cinco cosas afectan mi cuerpo Y no me permiten descansar físicamente Pues estas cinco cosas También van a afectar mi espíritu Y no me van a permitir descansar en Dios Vamos a la primera. Adquirir cargas innecesarias. Esto es cuando queremos hacer el trabajo de Dios por Dios. Jesucristo no lo hizo. Uh -huh. Jesucristo se sentó a la diestra, lo leímos en Efesios. Se sentó a la diestra y dejó que Dios hiciera lo suyo. porque nosotros, que somos menos que, que Jesús, queremos hacerlo el trabajo de Dios? <risa> y pues cuando yo voy a la parte de la... ¿Se acuerdan de enfermedad? Pienso en el episodio de dietas, ¿se acuerdan? Allá, al principio de nuestro podcast, sí, sí teníamos que tener el alma, la mente y el espíritu limpio y libres de contaminantes.
3: contaminantes.
0: Ah. Y ahora huevito de pájaro, ¿se acuerdan de la dieta espiritual que tenemos que seguir así general?
2: Cuidar tus relaciones. ajá
3: Sí, también hablo de preocupación, ansiedad y frustraciones.
0: Exacto, de cuidar su mente.
3: Nuestra relación también.
0: Exacto. Perfecto. Si alguien más quiere detalles de este, puede ir al episodio número 3 de nuestro season 1 y ahí lo va a encontrar dietas. Y como hablamos de preocupaciones y ansiedad nuevamente, oye, como que Dios este año estaba ahí. Bien lo inicio, que es.
2: Un buen inicio.
0: Ajá. On point. Pues cuando veo el punto número 3, lo que me acuerda es Filipenses 4, del 6 al 7. Y mira lo que dice en Filipenses 4, del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y eso, yo creo que cubriría preocupaciones y ansiedad y la obligación que tenemos porque es resolver esas cosas. ¿No lo piensen así? Si llevamos estas preocupaciones y ansiedad, Literalmente a la cruz y las dejamos ahí y no la volvemos a recoger Eso nos puede ayudar a descansar más en Dios Vamos al próximo punto que es el punto número 4 Alimentarnos bien Yo sé que hablamos acerca de la dieta ya Pero hay algo aquí que entendí que me que me caló Y que Dios me habló de una manera tan brutal Y es, mira a ver si alguno de ustedes puede conseguir Mateo 22, 37. Y cuando yo estaba leyendo esto Yo decía, wow Dios de verdad que esto es lo que yo leo constantemente y que, y que lo sigo, a mi entender yo lo sigo. Pero estaba fallando, porque en Mateos 22.37 dice...
1: Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así... Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres.
0: Y aquí fallamos, porque si estuviésemos amando a Dios con todo lo que pensamos y con todo lo que somos estaríamos haciendo todos los puntos anteriores. ¿No creen?
1: Eso ah, es así. Muy cierto.
0: Aquí fallamos toditos, porque volvemos y cogemos otra vez los motetes, pero eso no es lo que nos llama a Dios hacer. Algo que... Me, yo escribí tres palabras en esta parte aquí, es escuchar, hablar y recibir. Y eso es básicamente lo que hay que hacer en esta pancha de alimentos. Hay que escuchar a Dios, hay que leer su palabra, hay que hablar con Dios. Y aquí es, hay que orar, muchachos, hay que orar. La única forma en la que nosotros podemos hablar con Dios es orando. Y por último, hay que recibir. Porque si escuchamos y hablamos, pero no estamos dispuestos a recibir y seguimos con los motetes de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá, de nada nos va a servir las primeras dos palabras. Soltamos los motetes para poder agarrar las bendiciones de Dios. Amén. Y por último, distracciones, ocio y conformismo que nos llevan al procrastinar. Aquí yo... yo Quiero decir dos cosas importantes y son dos cosas que me hablaron a mi corazón y espero que mi voz no se, no se quiebre cuando estoy diciéndolo, ¿verdad? La primera es, Dios nos permite soñar y tener estas esta metas y estas cosas tan brutales en la vida. Nos, nos permite tener bendiciones en el trabajo, posiciones nuevas, nos permite ver cosas y hacer cosas que nunca imaginamos que podíamos hacerlas. Porque esos sueños son de Dios para nosotros. Y nosotros tuvimos la bendición de que, que Dios nos miró con ese sagrado y nos tiró ese sueñito y nos permitió hacerlo, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado cuando esos sueños de Dios que depositó en ti se convierten en una distracción. Se convierten en algo que es más importante que tu relación con Dios. Y esto vale igual si es el trabajo o es el ministerio. Cuando lo que Dios depositó en ti se convierte en algo más importante que Dios, ya no es una bendición y se convierte en un orgullo. Y hay que tener mucho cuidado de eso. Cuando tus sueños, metas, tus talentos no se convierten en alabanza a Dios, se convierten en orgullo. Y esto es una distracción tuya que tienes que bregar para sacarla de lo que sea que tengas ahí. Y eso me pasa a mí a veces, porque a veces uno se distrae mucho en el que, por ejemplo, en mi caso, Ay, tengo una nueva posición en el trabajo, y sí, Dios me dio la oportunidad de hacer esto, hacer esto, otro. Pero entonces, el trabajo pega a quitarle la, el, el, la posición de Dios. Y ya eso no es una bendición. Ya eso está quitándole el lugar a Dios.
1: Quitándole el primado.
0: Correcto. Lo mismo pasa. Ay, tengo una bendición. Dios me hizo que mi familia se volviera a unir. O Dios hizo que consiguiera pareja, por ejemplo. O algo así, ¿verdad? Y eso es una bendición de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando la pareja o la familia cogen el lugar de Dios. ¿se convierte en qué? En una situación. Y no no se acuerda que quien lo trajo fue Dios y a quien tenemos que llevarlo es a él.
3: Correcto.
0: Algo que me acuerda de esto es que cuando nosotros caemos en esta situación de me estoy conformando en, lo, en donde estoy lo que lo que yo lo asocio es con tener un problema de identidad. Te voy a explicar por qué. Mira, es porque basamos nuestra identidad en quiénes somos y no de quiénes somos. Y lo voy a repetir nuevamente porque a los de atrás como que no me escucharon bien. Cuando nosotros basamos nuestra identidad en quiénes somos y no de quiénes somos, caemos en el problema del conformismo.
2: ¿Quién versus de quién? Ajá. Wow.
0: Nosotros podemos basar nuestra identidad en muchas cosas. En mi caso, yo puedo basar, basar mi identidad en, soy una persona exitosa en el campo de seguridad, en cybersecurity, en el campo de big data, en el campo de data, data analytics. Tengo mis títulos de, de posgrado, en el, mi salario, eh, en mi casa, en mis posesiones. Yo puedo basar mi, mi identidad en eso, eso es en, en quién yo soy. Pero si yo baso mi identidad en eso, cuando esas cosas se vayan, no estoy construyendo mi identidad en algo que es arena materialista, Sí, no no es... Es superficial. Sí. Pero cuando yo construyo mi identidad basada en de quién yo soy, que es Dios, yo soy de Dios, yo soy hija, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, cuando construimos nuestra identidad basada en eso, ahí es que está fuerte. Ahí es que tienes tú, sí, vas a tener todas esas bendiciones, pero en eso no se basa mi identidad, mi identidad se basa en que yo soy hija de Dios y que... Tenga o no tenga, las cosas que mencioné, sigo siendo hija de Dios. Y sigo teniendo a ese papá que no matter what, me va a ayudar a descansar. Y que no matter what, no, mira, no importando cuán cabezona yo sea, cuán racional yo sea, o cuán histérica yo sea en algunas ocasiones, él está dispuesto a escucharme, está dispuesto a sentarse, a atenderme, y está dispuesto a darme ese oído, cuando yo lo necesito. Porque mi, mi identidad la base en que soy de él. Y por último quiero terminar con esto. Si encontramos nuestra seguridad en lo que hemos hecho. Siempre nos vamos a quedar por debajo de la norma. ¿Y quién establece la norma? La norma la, la establece el justo. ¿Y quién es justo en esta tierra si no solamente Jesucristo? Así que solo hay un lugar donde podamos encontrar nuestra verdadera identidad. Y nuestra seguridad eterna. ¿Y ¿sabes dónde es esto? entendiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y con esto yo voy a terminar el, el devocional, porque creo que el Año Nuevo es una gran oportunidad para que nosotros pactemos con Dios nuevamente. Y cuando me refiero a pactar con Dios, me refiero a hacer un nuevo agreement. Y sí, pudimos habernos ido por el cliché de comienzo y que cuáles son las resoluciones de Año Nuevo, pero este podcast Dios lo puso en el corazón de nosotros para bendecir a las personas. Y yo siento que este nuevo año... Nosotros Y los que nos escuchan Necesitan hacer un nuevo pacto con Dios Y ustedes saben lo, el pacto que necesitan hacer con Dios Yo soy el mío Y lo voy a trabajar Y voy a poner mi, toda mi mente Todo mi espíritu y toda mi alma En las manos de Dios Porque sé que necesito eso Y yo sé que si yo lo necesito Pues los que nos escuchan y ustedes también Y yo realmente lo que quiero es Ahora mismo lo que quiero es orar si me permiten voy a orar ¿Está bien? Dios te doy gracias Porque nuevamente tú haces lo que te da la gana en este podcast y tú decides el orden de las cosas y yo no sé tú sabes tu plan, tú sabes tus cosas y te doy gracias porque a esta sierva inútil está utilizándola y wow, gracias de verdad también te doy gracias señor porque este mensaje es pues, tan brutal, de verdad que sí este mensaje me llegó al corazón directo Señor y yo sé que también le hablo a otras personas y en este momento yo te pido que ya que tenemos nuestros corazones abiertos a recibir de ti y a entender que el descanso solamente está en ti te pido Señor que nos ayudes a hacer un nuevo pacto contigo permítanos Señor que en este nuevo año Busquemos constantemente renovar nuestras fuerzas en ti. Que busquemos en este nuevo año, Señor, dejarte los motetes a ti y no volver a cogerlos. Que si oramos y creemos algo en nuestra mente, también lo vamos a creer con nuestro corazón. Señor, te doy gracias. Y te pido que este año tengas tú el control de todo lo que nosotros hagamos. Y no solamente de todo, Señor, sino también que tú seas quien nos ayudes a entender que nuestra identidad es basada en que somos hijos tuyos, que somos real sacerdocio, que somos nación santa y que por derecho nosotros tenemos y nos hemos ganado, Señor, este descanso que solamente tú puedes dar. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno. Y sabemos que todo lo que, or que oramos en el nombre de Jesús es he hecho. Amén. Hoy viviré el hoy.
3: Ayer fue pasado.
1: Mañana no ha llegado.
0: Solo tengo el hoy.
1: Por lo que viviré el hoy. No reviviré el ayer, pero aprenderé de él.
0: El sol se puso ya para el ayer. El sol
2: todavía no ha salido para el mañana.
1: Preocuparme por el futuro. ¿Pero qué gano con eso?
0: No puedo cambiar el mañana hasta mañana. Hoy viviré el hoy.
3: Enfrentaré el día de hoy con sí. incertidumbre.
1: Enfrentaré los retos de hoy con la fuerza de hoy.
0: Hoy danzaré la
2: alegría de hoy. Hoy celebraré las oportunidades de hoy con la esperanza de hoy.
3: Hoy me reiré, escucharé y amaré. Y si mañana viene, lo haré todo de nuevo.
0: La próxima vez que la intranquilidad de tus listas, de tu trabajo y de tu mente te interrumpa el descanso, Recuerda a Dios diciéndote, todo está a salvo, puedes descansar.